0: ¿Qué tal amigos de Bills en Cuartigol? Los saludo a su amigo Emily Besanilla Ya para platicarles esta semana 15 del NFL en donde los Bills de Búfalo nos enfrentamos a las Panteras de Carolina Unas muy mermadas Panteras de Carolina Que además de tener la mala suerte De no tener a su corredor principal, a McCaffrey Y de tener A un ya mermado Cam Newton Que nada más no ha podido Reencontrarse ni siquiera con él mismo Al estar Justamente calentando antes del partido eh, Haciendo los ensayos De gol de campo Antes de que inicie el encuentro Se lastimó su pateador González, entonces Estuvieron también sin el pateador De goles de campo Y ya evidentemente sin tiempo para hacer Ningún tipo de ajuste También las, las panteras Esto fue algo muy, muy doloroso para ellos Porque a pesar de que varios jugadores intentaron meter ahí un punto extra precisamente antes de iniciar el, el juego, solamente el wide receiver Zylstra fue el único que eh, después de unos 10 intentos logró conectar un solo gol de campo entonces la verdad es que eh, empezaron pues mal el partido de el domingo precisamente las, las panteras, estaba haciendo mucho frío, estaba con aguanieve la cancha se resbaló eh, precisamente al hacer un gol de campo, un, o, ahí practicando los intentos de gol de campo, cayó con la rodilla, se lastimó y quedó fuera. Así es que sin pateador este, las panteras de Carolina pues se enfrentaron a los Bills de Búfalo La verdad es que el, el marcador eh, pues fue verdaderamente lamentable para el equipo de eh, Carolina, en donde quedaron 31-14 y los Bills. Francamente, eh, desde el principio Todo el tiempo estuvieron Dominando ¿no? eh, Insisto, mucha mucha ventaja Tenían los Bills, no nada más este, En los marcadores, en la localía En, en todos los ganados Y los perdidos este, En el roster, sino es también muy difícil Que con un equipo mermado Sobre todo sin tu pateador puedas hacer algo ¿no? Entonces Este ¿Qué, qué pasó con los Bills, la, la verdad es que tuvieron un, un día tranquilo eh, pero a pesar de que fue un día tranquilo, hay cosas que que me siguen llamando la atención y es el tema, insisto, de los castigos solamente para darles un comentario Spencer Brown este rookie de la tercera selección del draft eh, que, que escogimos ahí en los Bills cometió oficialmente cuarto cuatro castigos en un solo partido es increíble cometer cuatro castigos en un solo partido además de que no le, comenté, no le marcaron el quinto porque fue, eh, hizo él también un holding y eh, las panteras cometieron una rudeza innecesaria entonces por los dos castigos se compensaron, se repitió el down pero eso hubiera sido una rudeza innecesaria que nos hubiera dado 15 yardas a nosotros y en lugar de tener 15 yardas a favor se tuvo que repetir el down, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, para mí fueron cinco, aunque nada más oficialmente se marca en 4, porque eh, este castigo, insisto, aunque no se cuenta, fue también algo que hizo y que nos afectó 15 yardas. Entonces, eh, y muchos, muchas veces en un solo partido es el total de castigos que comete un equipo. Aquí les comentó nada más Spencer Brown, ¿no? Este lineal ofensivo, que la verdad es que necesita madurar, poner más atención pero, pero no nada más él en general, digo en este partido le tocó él, pero eh, sigue siendo un tema eh, de los Bills, en este caso no afectó mucho pero ya no estamos y, y sobre todo nos vamos a llegar a instancias en donde no podemos seguir regalando yardas, no podemos seguir regalando puntos, no podemos seguir regalando oportunidades adicionales a los equipos rivales eh, por un tema de, de castigos ¿no? y eh, nada Vimos también este, la primera mitad, empezamos muy rápido 14-0 eh, Entonces los Bills la, la llevaron muy tranquilo Nos anotaron después un, una anotación, este, las Panteras Una anotación terrestre por parte de Cam Newton o Se la jugaron evidentemente en la conversión Por lo que ya habíamos comentado que no tenían pateador De hecho hubo varias cuartas oportunidades también que o se tuvieron que jugar por lo mismo estaban demasiado cerquita para poder patear el despeje, pero obviamente demasiado lejos para un pateador que, que. para un intento de gol de campo sin, sin pateador. Entonces, este, el marcador en, el primer, en la primera mitad fueron 17-8. Nota curiosa, es la primera vez en la historia del NFL que un partido termina 17-8 en la primera mitad. Este, histórico, ¿no? Chistoso ese, ese dato. Este. Vimos también qué fue lo que le pasa a Josh Allen. Ya aquí lo, lo terminamos de ver, ¿no? terminamos de confirmar lo que hemos estado diciendo. Es definitivo, a Josh Allen le meten tantita presión y como niño de primaria, se vuelve loco. Este, no sabe qué hacer. En, en este caso, eh, también tuvo. Eh, ha tenido ahorita bajo presión, salió la estadística ahí en la televisión, que de todas las veces que ha estado bajo presión ha mandado 32 pases intencionalmente mal o sea ha hecho el drop back 32 veces solamente dos veces lo, le han hecho sac y 10 veces le han pegado y se ha logrado deshacer de la pelota pero aún un, con un, pegada no Entonces, lo que me llama la atención es que precisamente tiene 32 pases intencionalmente eh, mal tirados porque ya le van a pegar y en lugar de hacer cualquier otra cosa este pues, la, la, la manda mal ¿no? entonces esto no puede seguir pasando Josh Allen en, en este partido ahora exageró para el otro lado, habíamos dicho que Josh Allen no debería tener demasiadas jugadas como corredor, bueno ahora no tuvo una la única que corrió fue una jugada que no, salía, que no era diseñada para que él corriera, sino que encontró un espacio y corrió, así es como debe de ser pero también ya llegó al extremo de que se siente presionado en la bolsa de protección Y se deshace del balón a donde sea eh, Con tal de, de no perder eh, esas yardas ¿no? En lugar de poder moverse dentro de la bolsa Que él es experto precisamente para moverse Y para poder tirar aún en movimiento ¿no? Entonces creo que ahora este, se fueron al, al extremo Decir, bueno, quieren que yo sales no corra Pues ahora no corra, no, tampoco o sea, lo que no queremos es que se manden jugadas exprofesos de corridas teniendo a corredores. O sea, lo que no queremos es que corre el balón como si él fuera un corredor. Lo que queremos es que él corra los balones cuando sea necesario en jugadas rotas o cuando venga precisamente porque viene persiguido por algún dinero liniero, o viene persiguido por un linebacker o lo que sea. Entonces, evidentemente, sí tendrá que ir corriendo, pero mientras no esté presionado, no lo debe de. Él. En fin, eh, hablando de Josh Allen, déjenme les digo algo que, que ahorita estuvieron, que estuvimos ahí analizando también con varias personas. Me dicen, oye, yo, ¿qué es lo que le pasa a los Bills? Porque veo que los Bills vienen mal y cada vez están más, este, les falta el toque. Y la verdad es que después de analizar todas las líneas, los Bills no están mal. Tenemos una defensiva muy sobria, tenemos una defensiva muy sólida es una defensiva que está dentro del top 5 en cualquier cosa que ustedes me digan en yardas permitidas, puntos permitidos el mayor número de intercepciones mayor número de fomos provocados en fin, este, somos los mejores en el pass rush con más número de, de todo estamos dentro del top 5 de la liga en nuestra defensiva los equipos especiales la verdad es que también están bastante bien tenemos un buen este, punter tenemos un buen kicker, tenemos este todo, la verdad es que lo tenemos muy muy bien, es, está también como uno de los líderes en cuanto a puntos, etcétera, lo tenemos muy bien, nuestra ofensiva la verdad es que también tenemos muy buenos receptores, quitando la parte de los corredores, que es así, lo tenemos francamente mal, tenemos este, al tight end, con mayor número de touchdowns tenemos o sea, a, a una gran variedad de número de receptores bastante seguros, en fin, ¿qué es lo que tenemos? Que todo depende de Josh Allen. O sea, si Josh Allen sale fino, si Josh Allen sale atinado, el equipo lo hace bien. Si Josh Allen sale precipitado y, y, y sale muy presionado ahí en la bolsa, es cuando tenemos muy poca eficiencia. Pues ya les dije ahorita, esos 32 pases intencionales tirados, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que tengamos un Josh Allen mucho más maduro. Ya debería de estar lo suficientemente maduro después de estos tres años con los Beans. Le hace falta tener mucho más paciencia en la bolsa de protección y que no se desespere cuando las cosas le están saliendo mal. Pues vemos que cuando llaman a Josh Allen al vestidor y hacen los ajustes, tiene también esa capacidad para poder ajustar, pero se lo necesitan mandar desde la banca. Él todavía no lo puede eh, eh, hacer esos ajustes en jugadas por jugadas, ¿no? Necesitan venir una nueva serie, necesitan venir unos nuevos cuartos o unas nuevas mitades para que Josh Allen logre concentrarse de nuevo y pueda eh, dejarse desesperar cuando no le están saliendo bien las cosas, ¿no? Eh, vemos también que es sumamente inconsistente, así como puede lanzar un super partido, puede lanzar un, un juego que da miedo, ¿no? Entonces, eh, necesitamos que sea mucho más consistente, que si se equivoca rápido se levante de eso y que no sean juegos con vaivenes como los que hemos este, venido viendo. Entonces, hay otro punto también un poquito a favor de Josh Allen, es que necesitamos mejorar esa línea ofensiva, ¿no? Ya lo comentábamos ahorita con, este, con Brown, pero en general toda la línea ofensiva necesita... Eh, darle un poco más de tiempo a Josh Allen para que no se ponga nervioso para que precisamente eh, se concentre más Josh Allen en sus receptores que en los linieros que vienen este, eh, a quererlo claquear, ¿no? Entonces, Josh Allen pone mucha atención y lo hemos estado viendo este, cuando le toman un close up ahí a sus ojos en lugar de estar viendo los receptores en la profundidad para ver en dónde puede encontrar el pase Está viendo también quién se está dejando venir para ver eh, pensar hacia dónde debe de correr o qué es lo que debe que hacer. En lugar de quedarse quieto en la bolsa, confiar en su línea y que le dé el tiempo a sus suficientes receptores que tienen para que encuentren un hueco y se puedan desmarcar y puedan mandar el pase para allá. En fin. Y si no, la verdad es que también yo Allen tiene suficiente tranquilidad y tiene eh, eh, todo el tiempo para poderlo para poderse mover dentro de la bolsa es muy bueno lanzando en movimiento y es también muy rápido y, y con el siempre riesgo para el equipo rival de que se pueda escapar con una corrida, entonces, él debe de tener, uno, mucho mayor paciencia en la bolsa de protección y dos, en el momento en que salga de la bolsa de protección con esa movilidad que le caracteriza también buscar a receptores al menos de que efectivamente ya no los encuentre y la última solamente como última opción sea tener que deshacerse del de balón a cualquier parte, eh, lanzándolo intencionalmente para afuera. ¿no? En resumen, esto es lo que necesita hacer Josh Allen: practicar más dentro de los entrenamientos con su precisamente entrenador de mariscal de campo en la bolsa de protección para fijarse en los receptores y no fijarse en los linebackers defensivos. En fin, eh, creo que eh, esta. Eh, experiencia la deben de tomar para los siguientes partidos viene pues, sobre todo la semana 16, la siguiente semana una semana muy complicada, una semana sumamente decisiva para el liderazgo de la, de la división y el pase eh, hacia la siguiente eh, hacia la postemporada en donde eh, los Bills tienen que aprender de esto ¿no? y más que los Bills insistiendo en este punto Josh Allen es el que tiene que aprender yo creo que el resto del equipo está jugando suficientemente bien eh, eh, y el que necesita hacer estos ajustes es prácticamente nuestro, nuestro coreback. Creo que precisamente hablando del juego de, eh, de los Patriotas que viene la semana que entra, es un juego donde vamos a visitarlos allá a Foxborough. Siempre es bueno presentarte eh, al siguiente partido con una victoria cuando tu rival, en este caso los Pats, vienen de, de una derrota precisamente contra los cosas. así es que eh, creo que los Bills necesitan poner atención a esto que ya hemos dicho de los castigos que es increíble que se sigan dando y eh, para jugar mucho más eh, de manera concentrado y que Josh salen se haga a fin ¿no? son las dos cosas que, que nosotros tendremos que hacer que Josh Allen se un partido normal nada extraordinario, etc un partido normal como siempre lo he hecho combinando a los corredores que tiene a Matt Rita, en este caso, y a Single Terry, que tienen unos buenos acarreos, eh, yardas por acarreo en, en, en promedio. La verdad es que no están tan mal el tema, es que casi nunca los usan. Entonces, en el momento en que empiezas a combinar las jugadas por tierra con las jugadas aéreas, eh, es más difícil que la defensiva sepa exactamente a dónde vas. Cuando tienes un juego totalmente terrestre, ya la defensiva sabe que te vas a ir por tierra. Y en el caso de los Bills, cuando saben que tienes un juego aéreo, están muy bien cubiertos con, eh, en la secundaria. Saben que si mandan ese Blitz para hacer presión a Josh Allen, pues lo van a incomodar y eh, no va a lanzar a gusto, no va a estar fino, no va a lanzar con el tino que normalmente puede tener. Y entonces esa es como que la debilidad, que los equipos rivales han estado encontrando en los Bills, y que los Bills tienen que ajustar con su línea y sobre todo, con la, ya la experiencia de, de Josh Allen que digo, tampoco es un coreback este, veterano pero tampoco es un novato, ya tiene algunos partidos en la, en la temporada regular que ya debería de eh, dominar ese tema ¿no? eh, en este juego el partido de los Bills eh, tuvieron en promedio, menos de 5 yardas por jugada, que la verdad es bajo. Eh, algo que también tuvieron mal, tuvieron solamente 6 conversiones de tercera oportunidad de 14, de 14 intensos, intentos que tuvieron. Entonces, eh, creo que ahí eh, les hace falta un poquito más a estos bills para alcanzar a lograr los números que nos tienen acostumbrados por el lado de Josh Allen, Josh Allen los números que tuvo fueron eh, 19 completos de 34 intentos de pase eh, estuvo la verdad bastante bajo con un porcentaje pues nomás arribita del, del 50% tuvo 210 yardas aéreas para un rating de, de 91.5 una vez más Josh Allen está por abajo del rating de los 100 que ya nos tenía acostumbrados en cuanto a las yardas terrestres, Singletary fue nuestro líder con 86 y Josh Allen ya solamente tuvo tres acarreos. Yo creo que, que en esta ocasión muy bien, este, porque los acarreos, insisto, no fueron diseñados desde el principio. ¿no? En cuanto a las eh, yardas aéreas, nuestro líder en este partido fue Gabriel Davis. Primera vez que tiene en su historia, en su vida, dos touchdowns en, en el mismo juego. Tuvo cinco recepciones por 85 yardas. Eh, le siguió Knox con 38 yardas. Dix con 35 yardas. Empatado con Beasley también con 35 yardas. Cada uno de ellos en cuatro oportunidades que tuvieron, cuatro recepciones que tuvieron cada uno de, de ellos. ¿no? En cuanto eh, a la defensiva, vemos que... Eh, Hubo, o, O'Vaira tuvo, tuvo dos sacks, Johnson uno y Lotuleli, que venía de la lesión, tuvo también este, eh, un, un sack para un total de cuatro sacks que, eh, que tuvieron la, la, la defensiva. Y eh, bueno, pues ahí comentar que también hubo un gol de campo de Vaz y los eh, cuatro puntos extras que, que donde tuvo la intervención. Pues efectivamente, eh, si la tuvieron ellos, lo completaron ¿no? sin problemas. Eh, algo que bueno, ya habíamos comentado que nos llama mucho la atención es este, una mala conversión en cuanto a las terceras oportunidades. También ya hemos platicado de los, de los castigos. En este caso tuvimos 8 castigos para 67 yardas. Insisto, esto es lo que se aparece como oficial, pero de esos ocho la mitad fueron de un solo jugador de Brown ¿no? entonces hay que tener mucho más claro eso eh, las Panteras de Carolina, por otra parte eh, cinco veces se la jugaron en cuarta oportunidad por el tema que ya les había comentado su pateador solamente convirtió en una de esas cinco veces eh, ahí, bien fajada la, la defensa de los Bills creo que pues yo les decía que la defensa está muy bien. De hecho, los partidos que hemos ganado han sido gracias también a la defensa. Y los partidos, eh, eh, estos partidos que comentaba que hemos ganado, la verdad es que en todas las victorias, en las ocho victorias que hemos tenido en esta temporada, siempre han sido por 15 o más puntos. ¿no? Entonces, es, tam es también algo que, que creo que hay que eh, destacar. Stefan Dix también, eh, cumple, acaba de cumplir las mil yardas en esta temporada es la segunda eh, temporada consecutiva con más de mil yardas para él entonces ese récord también es un récord eh, muy interesante bueno entonces este partido la verdad es que fue un partido de, de trámite los Bills lo tenían pues muy ganado desde el principio iban eh, empezaron 7-0, 14-0 y básicamente no soltaron el liderazgo ni la ventaja ya durante el resto del partido. Así es que fue una, un día tranquilo para, para los Bills. Pero, ¿qué se viene? Esto es lo interesante. Con, con este partido ganado, ya los Bills se acercan a un solo juego, precisamente de, eh, de Inglaterra. La Inglaterra tiene nueve ganados y cinco perdidos. y Los Bills, ocho ganados y seis perdidos. ¿Qué pasaría? En el partido que viene, Vamos a poner este, las dos alternativas. En el partido que viene contra los Patriotas de la Inglaterra, si los Bills ganan, se quedarían los dos en nueve ganados y seis perdidos. Pero con la diferencia de que el siguiente que trae los empates, ¿cómo quedaron entre ellos? Entre ellos, pues el primer partido lo ganaron los Pats, el segundo partido, lo, en, el, en este supuesto que estamos hablando, lo ganarían los Bills entonces estarían empatados. Y el siguiente criterio de empate es cómo estarían en la división. En la división, aquí eh, eh, los Bills con ese partido quedarían cuatro ganados y, eh, y un perdido. Y le falta todavía el partido contra los Jets, ¿no? Entonces, este, eh, yo veo ya muy, muy complicado que, que ganando este partido los Bills no llegaran a calificar. Por otro lado, además en primer lugar, ¿eh? y por otro lado, pero si ganan los Pats Buffalo se va a quedar con 8 ganados y 7 perdidos, y los Patriotas con 10 ganados y 5 perdidos entonces se va eh, se van a ir 2 puntos arriba de, de los Bills y ya está un poco complicado nada más con solamente dos partidos por jugar el eh, que, este, que los podamos alcanzar los Pats necesitarían perder todos no entonces todos los que le siguieran, entonces es bien importante para nosotros ganar este siguiente partido, es probablemente el partido más importante de la temporada hasta hoy, eh, que es donde nos vamos a eh, jugar la el liderazgo de la división, hoy en cuanto a la conferencia, digo, todavía hacen falta algunos partidos este eh, por jugar, pero... Eh, los Bills se encuentran en el lugar número 7 de la conferencia, abajo de los jefes que van en primer lugar, con 10 ganados, único equipo que lleva 10 ganados, la conferencia americana. Después vienen los Patriotas y los Titanes, con 9-5 cada uno. Y después los Bengalíes, los Colts, los Chargers, los Bills y los Ravens, cada uno con 8-6. Eh, aquí al único que le haría falta por jugar es a los Browns, que precisamente van a jugar contra los Raiders el lunes a las 4 de la tarde y este partido, en caso de que lo ganen los, los, los rounds, serían otro más que se va a quedar eh, 8 6 6, ¿no? por como van ellos en su división, por eso es están ahí eh, o como que... es que es, es importante para los Bills que ganen este partido porque automáticamente eh, se colocarían líderes de la división y eh, siempre es importante eh, que pases tú ya no, no, no como como bien sino como número uno de tu, de tu división, ¿no? hay la importancia del siguiente partido que ningún aficionado de los Bills de Buffalo nos, nos podemos perder la previa yo creo que la vamos a tener suficientemente eh, larga e importante porque eh, hay mucho que comentar de este, de este partido. Para que le esperen por ahí, de, el jueves más o menos, espero que lo estemos grabando ahí con la Watson, de Patriots en cuarto gol, para eh, comentar sobre este partido, insisto, sumamente importante y trascendental para las expectativas de los Bills de pasar a postemporada como líderes de la División Este de la Conferencia Americana perfecto amigos, pues bueno me eh, empiezo a despedir recordando las redes sociales de Cuartigol de los Bills, es arroba 4 Bills. Eh, ahí con mucho gusto podemos eh, responder cualquier duda que tengan sobre los Bills de Búfalo o en mi Twitter personal, arroba evesan, donde también cualquier cosa que tenga que ver con la NFL o con los Bills de Búfalo estaremos solamente al pendiente eh, ahí de nuestras redes sociales muchas gracias amigos por el favor de su atención se despide Emilio Besanilla aquí en Bills en Cuartigol donde los Bills no terminan y nosotros tampoco Go Bills